0: 시간은 상대적으로 흘러갑니다 월요일부터 금요일까지의 시간은 느리게 가는데 토요일, 일요일의 시간은 빠르게 흘러갑니다 어린 날의 시간들은 지루할 만큼 가질 않았죠 하지만 나이든 어느 날의 시간은 고개를 돌려도 따라가지 못할 만큼 휙하니 지나가 버립니다 하지만 일주일이나 일년이 아닌 인생 전체로 본다면 아마도 공평한 일일 겁니다 느리게 가고 또 빠르게 갔던 시간들이 결국은 평균을 맞춰줄 테니까요. 여러분은 오늘 어떤 시간대에서 살고 계십니까? D-204일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 캐디의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테저 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 월요일 김태현의 프리웨이 1부 첫 번째 곡은 Earth, Wind and Fire의 보기 원더랜드 이 곡으로 시작했습니다. 좀찌뿌둥한 월요일 아침일 수 있는데 경쾌한 음악으로 좀 몸들 좀 푸셨는지 모르겠습니다. 이승빈 님 테디 월요일 괜신이 피곤하네요. 좋은 하루 보내십시오라고 하셨습니다. 괜신이 피곤한 건 아니죠. 월요일이니까 피곤한 겁니다. 김유진 님 안녕하세요. 며칠만 있으면 설 연휴라 마음이 푸근한 월요일입니다 하셨습니다. 그렇죠. 이번 주는 이제 목요일부터 연휴가 시작이니까 한 주의 시작이긴 합니다만 월화수 이제 3일 정도만 버티면 된다 하는 생각에 그래도 오늘, 어, 이번 주 월요일은 좀 가볍게 시작할 수 있지 않나. 물론 또 고향 가는 티켓 끊어 놓으시고 또 연휴 동안 이동거리가 많으신 분들은 조금 어 피곤한 한 주가 됐다라고 <웃음> 생각할 수도 있을 것 같습니다. Good luck이라고 닉네임 쓰셨네요. 태원님 상쾌합니다. 하고 첫 곡에 대한 인상 보내셨고요 3171님, 밤새 손흥민 선수가 한골 넣었습니다. 저도 오늘 직장에서 한골 쏘고 싶네요. 다 죽었어 라고 하셨습니다. 직장에서 뭐 어떻게 한 골을 쏘시려고 그러십니까? 황희조 선수도 한골 넣었죠. 네. 팀은 졌습니다. 아, 교체된 뒤에 두 골을 더 먹어서 2대1로 지긴 했습니다만 황희조 선수도 한골 넣었고 손흥민 선수도 한골 넣었습니다. 월요일 아침에 이 주말에 벌어진 스포츠 경기에서 한국 선수들이 공을 좀 넣어주면 골을 좀 넣어주면 또그 기사를 보는 재미에 월요일 아침 조금은 가볍게 시작할 수도 있지 않나 하는 생각 해봤습니다 박경원씨 낮술 마셨더니 피곤하네요 간단히 먹자고 시작했는데 저녁 때까지 마셨습니다 월요일 아침에 이런 사연은 좀 자제해 주십시오 (웃음) 오늘이 월요일인데 일요일 일요일 낮부터 저녁까지 쉽지 않은데요 박경원님 비타민 음료 하나 보내드리겠습니다 아침 숙취 제거하시고 또 활기차게 한주 시작하시길 바라겠습니다. 자, 청취자 참여기 다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 kbs 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: kbs 2라디오
0: yeah, 김태원의 프리웨이 이재경님께서 빌리 아이돌 곡인가요? 라고 물어오셨습니다. 맞습니다. 빌리 아이돌의 Eyes Without a Face 들으셨습니다. 이 곡은 사실 빌리 아이돌 곡 중에서 국내에서는 그렇게 크게 히트했던 곡은 아닌데 그래도 매니아들 사이에서 유명했던 곡입니다. 빌리 아이돌 하면 역시 떠오르는 곡은 머니머니죠. Money 머니머니. Money Money. 스펠링이 우리가 아는 그 머니머니로 되어있질 않아요. M-O-N-Y인가? 예, 그렇게 되어있는데 그 음악을 한참 듣던 시절에 영어 시험보다 스펠링 틀린 적 있어요. <웃음> 제가 영어를 못한 건 순전히 이상하게 스펠링을 쓴 외국 팝 아티스트들 때문입니다. 예, 제 나름대로는 열심히 했습니다. <웃음> 했는데 아니 왜 그렇게 쓰죠? M-O-N-E-Y 이렇게 써야 되는데 M-O-N-Y 이렇게 써서 아니 저는 당시에 정말 황당했어요. 아, 물론 이제 착각이긴 했습니다만 빌리 아이돌이 스펠링이 틀린 게 없잖아요. 제가 틀릴 수는 있어도. 그래서 내가 제가 시험 볼때 어, 내가 잘못 알았나? 하고서는 썼는데 틀렸던 기억이 있습니다. 예. 빌리 아이돌만 생각하면 그때 일이 생각이 나서 예. 조금 밉습니다. <웃음> 빌리 아이돌의 Eyes Without a Face 틀렸졌습니다 유튜브로 들어오셨네요. 김영삼, 바둑 인생 40년이라고 <웃음> 닉네임 쓰셨는데, 어, 유튜브로도 되는군요. 라고 문자 보내주셨습니다. 유튜브로 됩니다. 예, 김태현의 프리웨이 유튜브에서 검색하시고 채널 구독하신 뒤에, 예, 하신 다음에 실시간으로 라이브 들으실 수 있습니다. 또, 지난 방송도 들을 수 있으니까요. 유튜브로도 즐겨주시길 바라겠습니다. 요새 바둑 시즌이에요. 그래서 이 김영삼 9단인데요 프로 9단이시고 예. 한국기원에서또이 일을 하셨던 분인데 최근에 유튜브 채널 개설하시고 바둑 프로그램 열심히 하고 계시더군요. 바둑 관심 있는 분들은 유튜브로 한번 검색해 보시길 바라겠습니다. 자, 6855님 남편의 한 방에 뜨끔 뜨끔합니다. 라디오 문자 사용료가 3만 원을 초과했거든요. 오늘부터 한 달간 경고 들어가요. 그래도 전 포기하지 않아요. 콩이 있으니까. 굿모닝 테디. 아, 이렇게 또이 부부 사이에 낄 때가 전 가장 곤혹스럽습니다. 예. 이래서 남편분들이 절 별로 안 좋아해요. 많은 분들이, 어우, 나저 사람 되게 말 잘하고 똑똑해 보기 위서 좋더라. 이러면, 어, 나도 그렇게 생각해. 이렇게 얘기하는 남편분은 많지 않습니다. 뭐, 저, 뭐냐, 저게. 아니, 나이 먹어서 살도안 짜가지고. 말만 많고. 저이런분위가 많기 때문에. 네, 6859님. 팬심은 좀 숨겨 숨겨서 해주시길 바라겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 드는 문자도 좋습니다만, 콩으로 참여해 주시면 될것 같습니다. 이종님, 멋진 청자켓 입고 오셨네요. 마음에 듭니다. 라고 하셨는데, 이게 청자켓이 아니고요. 엄밀히 이야기하면 깔깔이에요. 군대용으로. 누비노십니다. 누비노. 네. 색깔이 이제 청자켓 색깔이 나는 거죠. 이 호응이 좋네요. 제가 이거 여러 번 입었었는데, 집 앞에서 이게 29,000원 주고 샀나요? 그런데 자 비싼 옷을 입고 왔을 때는 별로 호응이 없다가 29,000원에 이렇게 호응을 해주시니 감사할 따름입니다. 어울린다고 하셨으니까 앞으로 자주 입도록 하겠습니다. 자, 페이스힐의 음악으로 갑니다. 미국의 컨트리음악계를 대표하는 여성 아티스트죠. 음반 판매량이 무려 4천만 장이 넘어간 슈퍼스타입니다. 페이스힐의 디스 i s 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간, 뉴스브리핑, 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 야권의 서울시장 후보들 아주 바쁩니다. 아, 여러 뭐, 재래시장이라든지 여러 네네. 공간에서 이제 본격적인
2: 그, 선거운동을 시작을 했는데,
0: 후보 단위가 됩니까? 자,
2: <웃음> 그거, 어휴, 예언을 해야 되네요. 네. 자, 이제 4, 7 재보선. 서울시장, 부산시장. 두 달도 안 남았습니다. 그렇죠. 그런데다 이번 주간이 이분들에게는 제일 중요해요. 명절 주간이고 가족들이 네. 모이는. 설, 명절, 밥상머리, 민심. 음. 물론 이제 과거처럼 이렇게 북적북적 모여서 선거 얘기 하지 못할 거예요. 4, 5인까지, 이, 이, 5인 오인 이상은 모이시면 안 되는 거예요. 음, 네. 여전히. 방역수칙은 지키셔야 됩니다. 하지만 그래도 또뭐 온라인으로 대화들을 나누게 되죠. 뉴스에서도 쏟아지고요. 그 그렇죠. 자, 그래서 이제 이번 주에 한번 주목을 해 보는데 먼저 이범 여권도 있습니다. 지난 주말 사이에 우상호 의원, 지금 이제 민주당의 서울시장 예비 후보인데 이 정봉주 전 의원, 네. 열린 민주당이에요. 전에는 민주당이었는데 이제 지난 총선 때 나가서 열린 민주당을 만들었죠. 최강욱 대표, 김진애 의원. 그런데 김진애 의원은 서울시장 후보에 이제 출마선언했고 예비 후보인데 정봉주 전 의원도 예비 후보로 나왔습니다. 그래서 지금 1, 2차 경선 토론회까지 했는데 우상호 민주당 의원과 정봉주 열린민주당 예비 후보가 만나서 후보 단일화에 합의를 했어요.
0: 음. 지금
2: 야권 단일화에 대비해서 여권 단일화도 해야 된다. 엄밀히 말하면 열린민주당은 여당은 아니에요. 하지만 그렇죠. 이제 성향으로 봤을 때. 여당 성향에? 법여권 예, 소수정당으로 분류가 됩니다. 그러면서 나가서 단일화를 이루고 합당까지 해버리자. 통합에 합의했어요. 근데 이제
0: 그 열린민주당에도 이제 다른 후보들 네네. 박영선 후보도 있고 있죠. 그리고 그
2: 더불어민주당. 아, 더불어민주당.
0: 네. 근데 우상호 의원하고 정봉주 전 의원하고
2: 둘이 만나서 합의하면 되는 겁니다. 네. <웃음> 개인적 의견입니다. 그러니까 민주당 그러니까. 지도부가 받아들여야 되는 거죠. 그렇죠. 더불어민주당 지도부가 받아들여야 되고 열린민주당이야 뭐 원래 합당하고 싶어했으나 타이밍이 맞겠느냐. 김진의 예비 후보의 경우에는 조금 부정적으로 보는 또 입장입니다. 네. 하지만 이제 전체적으로는 뭐 후보들 간에는 이런 활발한 얘기가 오 가고 야권만 단일화 하느냐, 여권도 단일화 한다, 이런 건데 박영선 예비 후보도 어, 이 우상호 후보가 정봉주 후보와 단일화 합당, 나도 찬성일세. 또 이렇게 의견도 밝혔어요. 네. 다만 이제 더불어민주당 지도부는 조금 조심스럽습니다만 열린민주당은 어차피 원래 민주당 사람들이 그 비례 정당, 위성 정당 논란이 있을 때 따로 나가서 차렸던 것인데 그때 이미 민주당은 더불어 시민당하고 연대했기 를 때문에 지금은 이제 통합이 돼 있죠. 자, 이거 어떻게 될지 지켜봐야 되고요. 물론 이제 제일 관심은 야권입니다야권은 지금 두 개의 단일화가 추진 중인데 사실 국민의 힘이야 뭐 단일화라는 표현이 올리지 않고 내부 경선을 진행 중인데 그렇죠. 본선주자 4명이 서울시는 확정이 됐어요. 아무래도 나경원 전 의원 오세훈 전 서울시장이 가장 유력하고요. 거기에 조은희 서초구청장이 있고 오신환 의원이 있습니다. 자, 그래서 과연 어떻게 될 것인지 4명 중에 1명이 본선 주자로 결정이 되면 이게 3월 4일인데 제3지대 국민의힘 밖에 야권 후보와 단일화를 최종 단일화해야 되는 거죠. 안철수 후보가 되겠죠. 안철수 대표인데 지금 금태섭 전 의원이 있어서 아, 그렇군요. 제3지대 단일화가 또 추진 중이에요. 금태섭 이 예비후보는 빨리 우리 토론을 시작하자. 설명절 전에 토론을 해야 관심을 끌거 아니냐. 안철수 대표가 조금 신중했습니다. 토론에는한 번만 그리고 여론조사 하자. 금태섭 이 후보는 여러 차례 토론하자. 그런데 일단 합의된 것은 3월 1일까지는 결정한다. 네. 그러니까 3월 4일에 이제 국민의힘 본선 주자가 나올 테니까요. 그보다 먼저 3일절에 선제적으로 자 제3지대. 후보 단일화는 뭐 안철어요 금태섭이요 결정해서 기선을 좀 제압하겠다. 이런 의미로 보여져요. 그데 지금 우리가 단일화 얘기를 계속하고 있지만 제일 중요한 건 서울 시민들, 유권자의 선택인데 정책 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그 아직까지는 여러 후보들이 막 뛰고 있는 건 보이는데 도대체 뾰족한 정책이 뭔지 좀 시민들에게 빨리빨리 전달되는 게더 중요해 보이고요. 밥상머리 민심에 아무개가 되면 서울시가 어떻게 바뀔 것 같다. 이걸 좀 각인시켜주는 게 이번 주의 과제가 아닐까 감히 조언을 드려봅니다. 네 후보 단위라도 스포츠 경기처럼
0: 토너먼트로 벌어지는군요. 아, 그렇습니다. 조별 단위로 단위로가된 뒤에 이제 최종 결승에 올라가는. 그런데 룰이
2: 중간에 바뀔 수도 있어요. 왜냐하면 3자가 나올 수도 있고 막 그러니까요. 그러니까요. 자 미얀마 군부
0: 구태타를 향한 시민 저항 시위가 거세지고 있다고 하는데 네. 이 시위대에 대한
2: 군부의 무력 진압 허용 문건이 아, 퍼지고 있다. 이거 좀... 위기상황으로 가는 거 아닙니까? 우리나라도 지금 서울신문이 단독 보도하고 그랬는데요. SNS상에 이게 미얀마의 경찰에서 나온 공문서가 막 유포되고 있어요. 여기 보면 은 1인 시위는 테이저건을 사용하라. 다수 시위는 38구경 권총을 사용하라. 아. 그런데 다만 실탄은 아니고 고무탄과 가스탄을 사용하라고 돼 있어요. 네. 어쨌든 굉장히 이제 유혈 사태로 갈수 있는 게 미얀마는 이미 지난 88년도에 대학살이 있었어요. 그렇죠. 군부에 의한 시민 저항을. 그래서 지금 시민들의 시위가 코로나 때문에 몇십 명 단위였는데 주말 사이에 몇만 명 단위로 커졌고 여기에 등장하는 게 남비 시위. 냄비를 막 두드립니다. 찌그러진 냄비가 SNS에 막 사진으로 돌아다니고 음. 그리고 이 세손가락 경례. 이게 원래 SF 영화 헝거게임에 나온 건데 맞습니다. 이 영화가 현실 시위에 많이 차용됩니다. 음. 세손가락 경례가 저항을 상징한다. 또, 가이포크스 가면은 V4 벤데타 때문에 이제 유행을 했죠. 그렇죠. 그래서 이제 이런 모습들이 지금 시민들이 심상치 않다. 그런데 군경이 강경 진압을 하게 되면 유혈 사태가 났지 않습니까? 국제사회가 초긴장을 하고 군부의 자제를 요구하고 있습니다. 네. 자, 박범계 법무부
0: 장관 취임후 처음으로 검찰 간부 인사 단행인데 기습단행했습니다. 어, 짧게. 전해주시죠. 어제
2: 일요일 날. 그런데 별건 없어요, 내용은. 왜냐하면 검사장급은 단락 4명. 네. 관심인데, 관심도 유임이에요. 대부분 유임. 왜냐하면 지난 1년 반 동안 거의 6개월 단위로 세 차례 인사했기 때문에 이번엔 인사별로 안 한다. 그런데 이제 이성윤 서울중앙지검장 유임. 한동훈 검사장이 일선 복귀하느냐. 아니요. 법무연수원의 유임 연구위원으로. 그리고 이제 교체된 것은 심재철 법무부 검찰국장이 남부지검장으로 가고 이동수 이정수, 이정수 남부지검장이 이제 검찰국장으로 오고 자리바꿈만있어요 자리만 있었어요. 바꾼 거죠. 그데 이게... 윤석열 총장의 요구가 반영되지 않은 박 장관의 단독 감행이다. 윤 총장은 통보받지 못했다. 음. 그래서 어제 윤 총장이 한마디 했다고 보도가 나옵니다. 허 참. (웃음) 앞으로 어떻게 될지 지켜봐야죠. (웃음) 지켜보겠습니다. 자 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네 군부 쿠데타에 항의하는 미얀마의 대규모 시위 소식 전해드렸는데요. 여기서 퀴즈 시위대의 주요 요구사항 중 하나는 구금된 이 사람의 석방입니다. 미얀마 민주화운동의 상징으로 오랜 기간 가태경금을 당하기도 했던 현 미얀마 국가고문 사실상은 통치자 누구 1. 경상수지 2. 아웅산수지 3. 용인시수지 4. 미스에이수지 자
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다 미얀마 시위대의 주요 요구사항 중 하나로 구금된 이 사람의 석방 자 미얀마 민주화운동의 상징으로 오랜 기간 가택연금을 당하기도 했던 현 미얀마. 국가고문은 누굴까요? 1번 경상수지, 2번 아웅산수지, 3번 용인시수지, 4번 미세이수지. 자 본인이 좋아하는 분으로 보내면 안 됩니다. 자 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 수고하습니다 자 패션 보겠습니다. 김지연 씨의 신청곡 Go West Freeway. 음악이 나가는 동안 추억에 젖으신 분들 꽤나 많을 것 같습니다 프리지엘 님의 신청곡으로 띄워드린 곡은 리차스 샌더슨의 리얼리티였습니다 소피마르소가 나왔던 라붐원의 주제곡이었습니다. 이 장면을 우리나라 영화 써니가 패러디를 한번 했었죠. 막 경쾌한 음악이 울려 퍼지고 있는 파티장에서 한 소년이 소녀에게 헤드폰을 씌워주는데 그때 나오던 음악입니다. 다른 친구들은 막 격렬하게 춤을 추고 있는데 그 중앙에서 그 춤을 뭐라고 해요? 저희 때는 브루스라고 했어요. 근데 이게 왠지 소년소녀가 브루스를 춘다 그러면 좀 이상하잖아요. <웃음> 남녀가 이렇게 춤을 추는 장면이 굉장히 인상적이었습니다. 제 기억이 맞다면 우리나라에서는 라붐2가 먼저 공개가 됐던 것 같아요. 라붐1보다는 네. 극장 공개가 아니라 어, 프랑스 문화원에서 보여준다고 그 해서요. 제 기억에 맞다 그날 비 엄청 왔어요. 예. 프랑스 문화원 앞에 가서 줄 서가지고, 예. 들어가서 봤는데, 몇명못 들어갑니다. 조금은 그 시사실이라. 자막이 영어로 나오는 거예요. <웃음> 고등학교 때였나 그랬던 기억이 있는데, 대사는 프랑스어고. 두 시간 동안 무슨 내용이지는 하나도 모르겠는데, 하여튼 소피 마르소가 이뻤던 건, <웃음> 기억이 납니다. 리차스 샌더슨의 리얼리티. 드렸습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 정답은 아웅산 수지였습니다. 안영수님 저수지 백준현님 경상수지 4794님 강수지 박현정님 합성수지 강정님님 세상의 수지 다 모이세요. 강수지 김수지 최수지 박수지라고 <웃음> 보내주셨습니다. 7182님 저는 김수지예요라고 수줍게 본인의 이름도 밝혀주셨습니다. 고맙습니다. 자 정답에 당첨, 정답자와 재미있는 오답자 포함해서요, 이 상품 당첨되신 분들은요, 오늘 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털 사이트에 김태현의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 됩니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요, 방송 시간에 다시 한번 샵1061로 이름과 아이디 보내주시면 불고기 버거 세트, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 네, 긴 문자는 100원입니다. 유튜브로도 많은 분들이 들어오고 계시네요. 어, 사단법인 해맑음장애인복지회라고 어, 닉네임 쓰셨는데 어머 유튜브 되네요. 핸드폰 두 개로 콩과 유튜브 함께 청취하고 있습니다. 콩과 유튜브를 함께 청취하시면 약간 버퍼링 있지 않나요? 어. 콩이 조금 느려요. 라디오에 비해서. 예. 유튜브는 제가 어떤지 정확하게 모르겠습니다. 어. 아니 뭐두 개로 들으시나요 <웃음> <웃음> 아무튼 감사합니다. 그런데 예, 두 개로 들으신다라고 해서 청취율이 두 배가 나오는 건 아닙니다. 예. 예전에 저 텔레비전 나올 때 저희 어머님이 방마다 TV를 켜놓고 다니셨는데 <웃음> 예, 청취율은 따로 조사를 하는 거기 때문에 혹시라도 청취율 때문에 그러신 거라면 그렇게까지는 안 해주셔도 됩니다. 고맙습니다. 자오력3 7님과 7899님의 신청곡 커팅크루입니다. I just die in your arms.
2: 김태훈의 프리베이
1: 손님 여러분 안녕하십니까 이 열차는 부산발 서울행 새마을호 제30열차입니다 종착역인 서울역에는 8시 10분에 도착하겠습니다
2: 담배를 피우시고자 하시는 손님께서는 다소 불편하시더라도 증강구정에 마련된 제터리를 이용하시어 금연실 그 운영에 적극 협조하여 주시기 바랍니다
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 이제는 추억의 특급 열차가 돼버린 새마을호의 운행소리 들려드렸습니다. 1969년 바로 오늘 새마을호는 광광호라는 이름으로 첫 운행을 시작했습니다. 살롱카, 비즈니스 룸등 딜럭스 시설을 갖춘 달리는 응접실 당시 열차 시설을 설명하는 문구만 봐도 전례없던 호화열차의 등장이었죠. 당시 부의 상징이었던 에어컨이 장착되어 있고 좌변기가 처음 등장했습니다 1974년 새마을호로 이름을 변경한 후 1986년 등장한 2세대 새마을호는 서울과 부산을 4시간 초반대에 주파해 특급열차의 대명사가 됐습니다 첫 출범부터 2세대 새마을호까지 반세기 동안 수많은 사람들의 추억을 싣고 달렸죠 2004년 고속열차 KTX의 등장으로 특급열차의 자리를 내주고 2018년 안전을 위해 운행이 중단이 됐습니다. 세마화로의 마지막 운행 승차권은 한달반 전부터 매진됐고요. 어둠 속으로 퇴역하는 특급 열차를 찾은 사람들은 아쉬운 마음을 적은 현수막까지 준비해 걸었습니다. 이전까지 오직 수송이라는 측면에만 집중해왔던 열차에 처음으로 승객들의 쾌적한 여행이라는 개념을 적용했다는 점에서도 세마화로는 열차의 패러다임을 바꾼 역사적 상징이 아닐까 싶습니다 새마을호의 역사를 되짚어보는데 기분이 묘해집니다 역사의 뒤안길로 사라진 새마을호가 마치 누군가의 인생을 닮은 것 같아서요 이옵션입니다 One-way ticket. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae Hoon's Freeway.
2: It's out of control. o
0: Billboard Kids 아침 선택 KBS 1 Radio Kim t e o o n 의 Freeway 함께하고 계십니다. 자, 1부 끝곡은 김민경 씨의 신청곡으로 준비했습니다. ELO Getting to the Point. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. a r a
2: d e r
0: 리더의 단축키 컨트롤 f c communicate clearly 명확하게 소통하라 t trust and be trusted 신뢰하고 신뢰를 얻어라 r revenge not 복수하지 마라 L. Listen with all your heart 진심으로 들어라 F. Feedback for growth 성장을 위해 피드백하라 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 꼰대인가 리더인가 운명의 갈림길에선 70년대생들을 위한 책 70년생이 운다의 일부분이었습니다 C 소통, T 신뢰, R 공정, L 경청, F 조언 이게 이 책의 저자가 말하는 일종의 리더십 단축키 Ctrl F랍니다 리더십이 흔들릴 때마다 내가 꼰대인지 리더인지 헷갈릴 때마다 이 Ctrl F를 생각하면 된다는데요 그런데 읽다 보니까 세대와 상관없이 우리 모두에게 적용할 수 있는 단축기 같다 하는 생각이 드는군요. 진심으로 소통하고 서로를 신뢰하되 복수는 하지 마라. 우리는 흔히 요새 아이들이라는 단어로 젊은 세대를 폄하합니다. 하지만 생각해보면 더 나이가 많고 더 많이 경험한 이들이 그렇지 않은 세대를 이해하려 하는 것이 맞는 이야기가 아닐까요? 좀더 너그러운 세대 간의 해결을 기대해봅니다. 아 소통, 신뢰, 공정, 경청, 조언 이 중에서 조언은 꼭 물어볼 때만 해주기. 감미로운 목소리였죠. 2007년에 세상을 떠난 미국의 포크로과수댄 포게버그의 'Leader of the Band' 들이셨습니다. 자이 곡으로 김태연의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 모든 읽어주는 남자. 함께 했습니다. 70년생이 온다가 아니라 아, 70년생이 운다 해서 가져온 리더의 단축키 컨트롤 F에 대한 이야기였습니다. 소통, 신뢰, 공정, 경청, 조언. 앞에서 제가 그 일요일날 낮술 드시고 피곤하시다고 해서 비타민 음료 보내드렸는데 벌써 비타민 음료가 도착했나요? 살아나신 것 같아요. 박경원 씨께서요. 리더가 아니라 성직자 되겠네요 라고 문자를 (웃음) 보내줬습니다 듣고 나서 보니까 그런데요 어, 이 정도면은 뭐 성직자가 돼도 뭐 손색이 없는 어떤 리더이지 않을까 하는 생각 해보게됩니다 저도 동생들이 꽤 있는데 가끔 꼰대짓 합니다 저는 이제 가끔이라고 이야기하고 그 친구들은 자주라고 아마 듣겠죠 근데 지키려는 건 있어요. 소주값은 꼭 제가 내고 나갑니다. 그래야 계속 만나줄 것 같아서. 제가 마지막으로 드렸던 이야기가 조언은 꼭 물어볼 때만 해줘라 라고 하는데 생각해보면 같은 이야기인데요. 먼저 가서 하면 잔소리고 나중에 아이들이 물어봐서 해주면 조언이죠. 그렇죠? 찾아가면 꼰대고 찾아옴을 당하면 리더가 될수 있는. 그런 지혜가 필요할 때가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 좀 여유있게 지켜봐 주는 거죠. 또 가장 인상적이었던 건 진심으로 들어라 라고 하는 Listen with all your heart 라고 하는 문장이었습니다. 생각해 보니까 누군가 이야기를 정말 진심으로 들었던 적이 언제였나 하는 생각이 드네요. 이야기를 벌써 시작하면 내가 해줄 이야기를 생각하느라고 <웃음> 그의 감정과 이야기에 기기울이지 않았던 그런 기억이 있습니다. 누군가의 이야기를 진심으로 들어주는 것 그게 리더의 작격 조건이 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 자, 오늘 채택되신 김윤정님께는 촉촉한 카스테로와 라떼두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 홈페이지에 게시판 또콩또 또 문자 사용하셔서 어, 여러분들 주변에 의미 있는 문구 보내주시면 저희들이 대신 읽어드리겠습니다. 문자는 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 그리고 콩은 무료입니다.
2: I want e t I need it, I'm d e p e r a t e for it. Okay, let's do it. 김태우프는 Freeway.
0: 황지훈님께서 출근 준비 중인데, 너무 편안한 곡이다라고 음악에 대한 평, 문자로 보내주셨습니다. 고맙습니다. 박영수님, 두 곡이 한 곡처럼 느껴지네요. 선곡이 구, 구십니다. 정경환님, 요즘은 진짜 한 곡처럼 느껴져요. 김지연님, 오잉? 다음 곡 언제 넘어갔습니까? 라고 보내주셨습니다. 이재경님, 아주 스무스합니다. 라고 문자를 보내주셨습니다. 6 2 9일님이 신청곡이었죠. 백스트리트 보이 s 의 As Long As You Love Me, 그리고 1980s의 Because Of You까지 한곡 같은 두곡 이어서 보내드렸습니다. 뭐 우리 영도력이 뛰어난 미롱 PD의 어떤 그 불을 뿜는 선곡이다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 예. 기가 막히게 두 곡을 이어내죠. 또 한편으로는 당시에 나왔던 음악들이, 스타일들이 좀 비슷한 곡들이 많았어요. 예. 저는 이 노래의 멜로디로 구분을 하는데 사실, 이런 이야기하면 또 팬분들한테 혼날래나? 백스트리트 보이스가 Because of You를 부르고, 98Degrees가 As Long as You Love Me를 불러도 잘 모를 거예요. <웃음> 음색들이 비슷해서 당시에 어떤 흐름 좋아했던 대중 어떤 음악의 어떤 스타일이 아니었나 하는 생각 해봤습니다 백스트리트 보이스 그리고 나이트 에이 디그리스의 음악 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다 5637님 어린 시절의 로망 2층 침대를 아들방에들어놓았습니다 일반적으로 1층이 형인가요? 2층이 형인가요? 갑자기 궁금해지네요 저학년일 땐 2층이 형이에요 애들은 그렇게 왜 높은 데서 이렇게 자고 싶어 하잖아요 근데 나이가 점점 들면 1층으로 내려옵니다 2층이 불편해요 그리고 천장하고 바짝 붙어 있어서 잠길에 잘못 일어나면 이렇게 머리 찌을 때도 있고요 저도 2층 침대에 있었습니다 저희 막내가 저 때문에 고생했죠 2층 올라가고 싶다고 울 때는 1층에서 재웠고요 제가 2층 싫다고 할땐 2층으로 보냈습니다 <웃음> 제가 나중에 나이가 한참 든 뒤에 에, 들은 이야기인데 제가 학교가 있거나 혹은 밖에 나가 있으면 저희 막내가 저랑 4살 차이였는데 학교에서 돌아와서 저희 엄마한테 그랬대요 형 자식 집에 있어? <웃음> 그렇게 그렇게 물어봤대요 <웃음> 그때 알았으면 저한테 혼났죠 근데 그 친구도 이제 머리에 흰머리가 나는 나이에 제가 그 얘기를 듣고 얼마나 웃었는지 아침 그때도 아마 명절이었던 것 같습니다. 명절 밥상에서 빵 터졌던 그런 기억이 있습니다. 그래서 요새도 가끔 전화통할 화때 그럽니다. 여보세요? 라고 하면 형자식이다. 라고 하면 웃죠. 제 막내도. 백준현님 테디 외동 딸내미가 운전면허 취득했다고 차 사달라 했는데 어떻게 하죠? 먹고 살기 힘든데. 따님에게 운전면허 취득했으니까, 차 사주겠다고 하시고요. 살림살이 하니까 집한채 사달라고 하는 건 어떻습니까? 딸에게. 내가 살림을 하고 있으니 집을 한채 사다. 그렇죠. 예쁜 딸 운전면허 취득했다. 차한대 사줄 수 있는 여유가 있으면 얼마나 좋겠습니까? 나중에라도 사주시게 되면, 첫 차는 아주 깨끗한 중고자동차 제가 권해드립니다. 왜냐면 하새 차를 첫 차로 잡으면요. 사고 참 많이 나고 속상합니다. 여기저기 긁히고 예. 운전보다 차를 더 신경 쓰느라고 고생했던 그런 기억이 있습니다. 백준현님, 네. 백준현님에게 피자 한판 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 예쁜 외동딸내미와 함께 예. 맛있게 드십시오. 자, 칠일칠구님의 신청 으로합니다 Mariah Carey, Without You. 온라인 세상 속 천철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상! 주민등록증도 있고 여권도 있는데 법적으로 존재하지 않는 사람이 있습니다. 대구에 사는 박목씨에게서 박목 일어난 일인데요. 혼인신고를 하려고 가족관계 증명서를 뗀 박씨. 40년 만에 자신이 서류상으로 없는 사람임을 알게 됐답니다. 40여 년전 출생신고 과정에서 동사무소 측에 실수가 있었던 것으로 보이는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 깍두기 볶음밥님. 어이가 없네. DNF님. 어머 저도 다 커서 출생신고 재 손으로 다시 했어요. 시스템이 전부 다 전산화되면서 저에 대한 정보가 누락된 거래요. 아니 저는 잘 이해가 안 가네요. 어떻게 서류상으로 없는 사람에게 주민등록증하고 여권이 발급이 되죠? 이게 상식적으로 이해가 됩니까? 이러다가 뭐 반려 동물이나 인터넷 아바타도 여권 만들어 주고 막 이러는 거 아닙니까, 이거? 두 번째 댓글로 본 세상 15떡이라고 들어보셨습니까? 15란 공무원 임용 후보자가 정식 공무원 임용 전에 일정 기간 거치게 되는 공무원 신분을 뜻하는데요. 보통 6개월에서 1년이 걸리는 15기간이 끝나면 15떡을 돌려야 하는 일종의 문화 때문에 요즘 2030 젊은 공무원들의 입에서 볼멘 소리가 나오고 있답니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 스타님 아니 신입 월급 얼마나 한다고 떡까지 돌리라고 하십니까 하이님 저도요 안할수 없는 분위기라서 어쩔 수 없이 했지만 말 한번 안 섞어본 사람들한테 답례까지 해야 되나 싶더라고요 혹시라도 떡실하는 사람 있을까봐 마카롱이냐 커피냐 피자냐 호두과자 하나를 두고 엄청 고심했습니다 민원 해결하기도 바쁜 분들에게 이런 것까지 스트레스를 주셔야겠습니까 떡안 먹는다고 큰일 나는 것도 아니고요 그나저나 15떡 챙기다가 없는 사람에게 막 여권, 주민등록증 이런 거 발급하고 그러는 거 아닙니까? 그 b a 밴드입니다 제파디
2: 제파디
0: 월요일은 과학 같은 소리하네. 세상 모든 현상에 숨어 있는 과학을 귀에 쏙쏙 들어오게 설명해 주시는 분이죠. 국립 과천과학관의 이정모
1: 관장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난 토요일 무려 5만 5천 원을 주고 파마를 한 남자 <웃음> 이정모입니다.
0: <웃음> 선수 치시는군요. 제가 이해할 야 테니 지난주보다 무려 한 15년 정도 젊어지셔서 돌아오셨습니다.
1: 예, 제가 사실은 파마하면서 싹 면도까지. 그러니까 칼같이 면도했는데 그 사이에 좀 이렇게 되긴 했지만. 네, 면도에 예, 기분이 좋습니다.
0: 정경아 씨께서요. 엄청 젊으시군요 하셨고 잔나미 님께서도 꾸벅 관장님 안녕하세요. 소복소복님 머리 잘 나왔습니다. 라과광 얘기 시작해야 되는데 지금 관장님의 외모 얘기로 넘어가서 시작을 했습니다. 자 오늘은 또 어떤 이야기 들려주시겠습니까?
1: 예설 네, 연휴를 앞두고 있습니다. 올해는 뭐 고속도로 정체가 예년과 같지는 않을 거라고 생각합니다. 이제는 뭐 새로운 전, 전체 현상을 덜어줄 새로운 기술들 미래 기술들이 많이 필요할 것 같아요. 네. 자, 미래의 그 교통수단에 대해서 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다.
0: 미래의 교통수단 우리가 흔히 생각할 때 최근에 가장 많이 뉴스에 나온 건 이제 드론이잖아요. 네. 근데 이제 저희 같은 사람들이 걱정되는 게 그렇게 많은 드론들이 지금 말하는 이제 지상에 있는 자동차만큼의 드론이 공중으로 올라가면 사고 나지 않을까 또 최근에 자율주행 그 자동차들 나오고 있는데 네. 자율주행이라고 해도 아직까지는 이게 완벽하게 믿지를 못하겠어서 핸들한테 네. 손을 올리고 이렇게 계속 네. 가잖아요 어떻게 변하게 됩니까
1: 결국 드론도 자율주행으로 가겠죠 음. 네. 그러니까 우리가 바닥으로만 지금 다니고 있잖아요.
0: 지하철이라든지 또는 버스라든지 동차라든지 그렇죠. 길
1: 위로만 다니고 있는 게 그냥 큰 문제인데 공간을 여러 층으로 나눠 쓴다면 하늘을. 네. 그러니까 프랑크푸르트 공항 같은 경우는 하늘을 한 7층 정도로 나눠 가지고 아. 비행기들이 움직이게 다니는다고 하더라고요. 네. 그러면 훨씬 더 교통길이 잘 뚫리겠죠. 우리가 상상하고 꿈을 꾸고 또는 여기에 맞춰서 과학과 기술이 발달하고 있기 때문에 절대로 불가능한 일은 아닙니다. 그런데 그건 약간 SF적인 상상이에요. 조금 시간이 걸릴 것 같단 말이에요. 오늘은 우리가 곧 경험하게 될 가까운 미래의 교통수단. 대여형 자율주행 자동차를 이야기해 보겠습니다. 대여형 자율주행 자동차. 자율주행은 이미 나온 거 아닙니까? 승용차에
0: 적용되고 있는 기술 아닌가요?
1: 그렇죠. 이미 자율자동차는 있죠 그런데 대여형 자율 자동차는 조금 새로운 개념입니다. 지금도 이렇게 출퇴근 시간에도 50% 이상의 차들은 어디가 서 있어요. 그렇죠. 제가
0: 차를 이렇게 가지고 나갈 때도 보면 지하주차장에 다 있습니다. (웃음) 그다음에
1: 출퇴근 시간이 아니면요. 90%의 자동차는 어딘가에 서 있습니다. 그러니까 길거리에 다니는 그렇죠? 차보다 서 있는 차가 더 많은 거예요. 주차장이 들어가 있고 뭐 이렇게 일하는 동안 그러니까 서 있는 차들. 그렇죠. 그러니까 우리가 필요한 것보다 훨씬 더 많은 자동차가 있고 아. 그 자동차의 주차 공간을 위해서 아주 많은 공간이 낭비되고 있죠. 그러니까 대여형 자율 자동차는 자동차의 이용 효율을 높이고 음. 자동차의 생산과 폐기에 들어가는 자원을 줄일 수 있는 기술입니다. 자율 자동차는 여러 가지 뭐 센서 기술의 결합체잖아요. 여기에다가 인공지능이 결합돼서 더 나은 기술이 되는 건데요. 대여형 자율 자동차는 굳이 사람들이 차를 소유하지 않고 필요할 때 아무 때나 자동차를 대여해서 음. 내가 원하는 곳에 착 와주는 자동차를 타고 이동하는 것을 말하는 거죠. 이런 거군요. 그러니까
0: 얘얘가적절한지 뭐 모르겠습니다. 그러니까 대형 식당에 가면 점심 시간때는 바짝 사람들이 가득 차있다가 네. 점심시간 지나고 나면 아무도 없잖아요. 네. 이게 이제 공간의 효율성이 이러면 안 좋으니까 테이블 수를 좀 줄인 다음에 사람들한테 이제 시간별로 당신은 11시 30분에 오세요. 당신은 11시 45분에 오세요. 당신은 12시에 오세요. 해서 그 적은 테이블을 이제 활용을 하자. 예, 네. 이렇게 이제 이야기를 해볼 수 있는 거군요. 그
1: 그렇죠. 근데 밥은 그 배고픈 시간이 있긴 한데. <웃음> 하지만 자동차는 그러니까 사람들이 다 이동하는 시간이 다르니까 이용할 수 있을 것 같아요. 음,
0: 그렇군요. 자 구체적으로 그러면 우리가 어떻게 이용을 하게 되는 겁니까? 뭐 이제 요즘도 어플리케이션을 통해서 저희가 택시도 부르고 대리운전하시는 분들도 부르고 하는데 생각해보면 이게 몇년안 됐어요.
1: 맞습니다. 네. 몇년전 상상도 못한 일이었거든요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 우리가 택시나 대리기사를 부르듯이 앱을 이용하면 되는 거죠. 그러니까 지금도 대리기사분은 내 위치를 알고 있어요. 전화하면 내 위치가 정확히 어딘지도 알고 있습니다. 아지에서딱 찍혀요. 네. 네. 심지어는 그다음 목적지만 입력하면 되잖아요. 그렇죠. 나중에는 목적지도 아니고 집이요 그러면 아예 집으로다 이러다 주시더라고요.
0: 아니 심지어는 이제 자주 그 하는데는요 이름 딱 얘기하시면서 어, 김태현 씨 집으로 가십니까? 딱 이렇게 물어보세요 그럼 집으로 갑니다 하면 주소지 등록이 돼 있는지. 네. 주소도 묻지도 않고 그냥 가시는 경우도 있더라고요.
1: 그러니까 저희가 동네 치킨집에 전화하면 여보세요 그러면 아두 마리요 하거든요. 그냥 그러니까 이미 <웃음> 그다 저를 많이 알고 계세요. 네. 그러니까 택시와 대리기사는 달와는 달리 대여형 자율자동차는 차만 옵니다. 차만 기사 온다. 없이. 아. 그러니까 내 앞에 딱 도착한 차를 타고서 음, 그탈탄 다음에 음악을 듣던 영화를 보던 일을 하던 잠을 자든 상관없어요. 그 사이에 차는 내가 원하는 목적지에 도착하죠. 그러면 지금도 왜 택시 서비스가 하는 것처럼 자동적으로 카드로 차비가 개선되잖아요. 네. 나 뜨잖아요. 기사에게 직접 차비를 주지 마세요 하고요. 아니면 뭐 OTT 구독 서비스처럼 일정한 액수로 정액제로 아, 개선할 수도 있습니다. 정액제로 내고 뭐한 달에 몇 킬로까지 사용 가능 뭐몇몇회 사용 가능 이렇게 네. 뭐 이런 식으로 또 많이 타는 사람들은 좀 이익이고 적게 타는 사람들은 약 손할 수 있지만 어차피 등록되어 있으면 싼 값에 쓸수 있는 거죠.
0: 뭐 우리가 이제 가까운 미래다라고 이야기를 합니다만 그래도 역시나 이제 사용자들 입장에서 걱정이 되는 건 사고 나지 않을까 이게 완벽하게
1: 안전이 보장이 될까 이게 가장 큰 고민일 것 같은데요 시간은 필요합니다 그런데 우리가 좀 고민을 따져볼 게 있는데요 이미 현재 기술로도 자율형 자동차가 사람이 운전하는 것보다 사고율이 낮아요. 아 그래요? 네. 그러니까 사람이 운전하는 동안은 자동차 사고의 가장 큰 원인이 뭐냐면 운전미숙이에요 운전미숙 운전 중에 기계 작동 음주운전 이런 거잖아요 졸음운전 네. 근데 자율 자동차에는 운전미숙이 없고요 그다음에 음주운전 없고 졸음운전 없습니다 어. 그러니까 교통사고는 오히려 크게 감소할 겁니다 왜냐하면 자동차끼리 서로 통신을 해요 서로 자동차들끼리 자동차끼리 서로 통신을 하는 거죠 그니까 자동차 아주 빨리 달리잖아요. 그래서 네. 통신도 빨라야 돼요. 그러니까 우리가 그렇겠죠. 반응 속도가 차이가 나면 안 되니까. 그렇죠. 그러니까 우리가 이제 LTE로도 충분히 우리가 부, 그러니까 불편함 없이 잘 쓰고 있는데 굳이 5G, 뭐 6G 통신망을 깔려고 하는 이유가 바로 이 자율 자동차 때문에 있습니다. 아. 자율 자동차들의 운전을 위 안전한 운전을 위해서는 이런 망이 필요한 거죠. 네. 또 자율 자동차는 과속도 안 해요. 나 정해진 규칙대로만. 가기 때문이죠. 그렇겠죠? 게다가 서로 통신을 하면서 도로 정보를 공유합니다. 가지고 안 막히는 기술 을 계산할 수도 있어요. 지금은 음. 우리 앱 지도를 가다 보면 어디쪽이 좀 짧아요. 짧사람 삼대 모든 차들이 그리 가버려요. 그러니까 실시간 교통 정보하면은 다 걸리거든요. 네. 그래서 오히려 그 길이 막히기도 하거든요. 음. 근데 잘율 주행 자동차는그 길을 서로 나누는 거예요. 아, 이렇게 됐어. 그럼 30%는 이리 가고 나머지 길은 원래대로 가면 주위에서 다 빨라질 수있다는 것들 아. 계산을 하는 거죠.
0: 그렇군요. 이게 참 어마어마하군요. 근데 요거 하나만 좀 여쭤보겠습니다. 가장 걱정이 되는 게 뭐냐면 그 휴대폰도 어느 지역에 가면 잘안 터질 때 있잖아요. 네. 이게 5G, 6G가 막 빵빵 터질 때는 서로 연결들 하면서 가니까 상관이 없는데 이게 강원도라든지뭐 이렇게 제주도 산, 저산 쪽으로 이렇게
1: 갔다 안 터지면 어떻게 됩니까? 그러니까 그런 모든 곳에서 다쓸수 있냐? 그건 아닙니다. 아, 예를 들어서 아, 뭐 아, 카나다에 어딜 달려간다 로키산맹 예, 그런 그런 그런데 불가능한 거죠 아, 그래가지고 이런 기본적인 자율자동차라는 것은 고속도로 내지 도시 이런 데고요 그 바깥을 나갈 때는 옛날 방식의 자동차가 여전히 필요할 겁니다
2: 그렇군요
0: 노인이나 뭐 장애인 그리고 아동들 같은 경우 보호자 없이 자율주행 자동차를 불러 탈수 있다는 것으로 또 굉장히 편리한 부분들이 생기겠군요 네 그렇습니다 자 음악 한곡 듣고 계속해서 과학 같은 소리 안에 진행하겠습니다 제인 위들린의 러샤워 제인 미들린의 러샤워들리셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택 kbs 이라디오 김태현의 프리웨이 과학같은 소리안에 국립과학천과학관 이정모 관장님과 함께 미래의 교통수단에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 아니 근데 대여형 자율주행 자동차가 보급이 되면 개인 입장에서는 자기 소유의 차를 가질 필요가 없고 그럼 자동차 회사는 판매량이 쭉 떨어지는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 제가 지금 타고 있는 차를 산게 4년 전인데요. 저는 음. 이 차가 제 인생의 마지막 제 소유의 차라고 생각하고 있어요 아. 그러니까 개인이 차를 보유할 이유가 굳이 없어집니다 네. 그러니까 차 안에 운전대도 없어요 그러니까 운전하는 재미가 없어지죠 그렇겠죠? 예. 네. 어. 그러니까 하지만 대, 대여형 자율성철 만드는 과정에 자동차에서는 아주 엄청난 다양한 선진기술을 획득하게 될 거예요 아마도 로봇과 인공지능 분야에서 최첨단에 서게 되는 곳이 자동차 아. 회사일 겁니다 그니까 러 지금까지는 인공지능과 로봇은 자동차 회사가 하는 데가 아니었어요. 네. 되게 작은 규모의 회사들이 하는데 자동차 회사는 아주 가장 큰 자본을 갖고 있는 회사들이에요. 그렇죠. 근데 이 많은 자동차 회사들이 다른 분야에 특히 로봇과 인공지능 분야에 돈을 많이 돌리고 있습니다. 그래서 현대가 뭐 보스턴 다이나믹스를 네. 타오고 막 그러잖아요.
0: 며칠 전에 뉴스 난리 났었죠. 뭐 애플하고 뭐합자해서뭐 만든다 뭐 이런 뉴스가 네. 떠가지고.
1: 네. 그래서 이제 전혀 다른 산업 구조가 만들어질 겁니다.
0: 어, 인구 분산도 되겠네요. 이렇게 운전하는데 스트레스가 없으면 꼭 도심에 모여 살려고 하지 않을 거 아닙니까? 좀 그렇... 떨어져 살아도 되니까.
1: 그렇습니다. 전문가들은 그럴 거라고 생각해요. 제가 일산에서 과천까지 통근하는데요. 네. 굳이 기차와 전철을 이용하는 까닭이 있어요. 운전이 힘들기 때문이에요. 그렇죠. 그러니까 그래서 네. 일산 친구들이 자꾸 서울로 이사 나갑니다. 자, 직장 다니기 힘들다고. 네. 근데 직접 운전하지 않으면 그럴 이유가 없죠. 그러니까 자율형, 대여형 자율자동차가 보급되면 도시에서 외곽으로 인구가 많이 분산될 겁니다.
0: 그렇죠 운전에 대한 스트레스만 없다면 차 안에서만 책을 봐도 되고 음악을 들어도 되고 그 시간 동안 혼자 자도 되니까 네. 출근하는
1: 동안 또또 업무를 보는 공간도 될수 있을까요? 그건? 그 안에 뭐 원탁 같은 거 있을 겁니다.
0: 그건 안 하고 싶네요.
1: <웃음> 자율 주행
0: 한다 또 거기서까지 일을 시키려고 그런가 회사에서 이건 누가 관리합니까? 차량 관리해야 되잖아요. 연료 공급도 해야 되고 뭐. 이게 뭐 개인적인 어떤 사설 회사들이 하게 될까요 아니면 중앙에서
1: 하게 될까요 아마 자동차 생산업체가 할 가능성이 크죠 생산과 함께 같이 관리 그렇죠 왜냐하면 생산량이 줄기 때문에 자동차에서는 다른 수익원을 찾아야 되거든요 이미 큰 자본을 가지고 있기 때문에 차량 관리 플랫폼을 갖는 것은 어려운 일이 아닐 거예요 물론 애플이나 구글이나 아마존 네이버 같은 거대 플랫폼과의 경쟁은 피할 수 없을 것 같은데요 아마도 서로 간의 경쟁을 피하기 위해서 협업할 가능성이 큽니다
0: 그렇군요. 또 그렇게 따진다면 지금 공룡처럼 커지는 기업들 중에서 살아남는 기업들이 있을 거고 또 경쟁에서 도태되는 데도 있을 거고 합병도 하고 뭐 예. 기업 변화도 있을 것 같다. 자 우리나라의 자율주행 언제부터 본격화될 것 같습니까?
1: 이미 작년 5월 1일부터 자율주행자동차법이 시행됐어요. 네. 그러니까 법이 있으면 서비스가 곧 시작되는 거거든요. 한국판 뉴딜 사업에도 포함되고 있고요. 작년부터 이제 서울대 중심의 컨소시엄이 구성돼서 자율자동차의 자율자동 자동 실험을 도로에서 하고 있습니다. 네, 도로에서 이미 하고
0: 있다. 네. 아, 이제 상여화될 날이 그렇게 멀진 않았다. 일단은 그러면 대중교통수단부터 좀 적용을 하겠네요. 특히나 이제 버스처럼 노선을 따라 움직이는 차들 같은 경우가 훨씬 더그 적용시키기가 용이할 테니까.
1: 그렇습니다. 그러니까 로봇 택시하고 자율주행버스는 버스, 자율주행 이미 우리 가까이 와 있어요. 그러니까 한국도 작년에 울산에서 자율주행 버스 시험 운행에 성공했습니다. 아... 그다음에 대구 세종에서 시범 운행과 상용화 사업 계획을 실현해 가고 있습니다. 물론 부작용이 있습니다. 어떤 겁니까? 아쉽지만 운전하는 직업군이 크게 줄어들게 될 겁니다.
0: 그렇게 되겠네요. 어, 사실은 저도 얼마 전 기사 보니까 이게 휘발유나 그 디젤을 쓰는 차에서 이제 전기차로 가게 되면 이 자동차 협력업체들이 굉장히 많은데 그 중에서 많은 협력업체들이 더 이상 이제 부품을 생산할 필요가 없어지기 때문에.
1: 그 엔진과 관련되는 부품을 만드는 회사들은 그 시장이 엄청나게 줄어들죠.
0: 그렇죠. 어, 그러다 보니까 또 산업에 어떤 재편이 있을 거다. 말하자면 이제 부동산 전책에서 주로 그런 표현을 쓰는데 연착륙을 어떻게
1: 시킬 거냐. 네. 여기에 대한 어떤 고민이 좀. 그러니까 항상 그 변화의 그당 세대. 들은 좀 힘듭니다 음. 그다음 세대들은 문제가 아닌데요 네. 그렇구나. 이게 이제 공유 자율주행차가 되게 되면 니차몇 네
0: 시시냐 이런 얘기 안 물어보겠나 <웃음>
1: 그러니까 자동차가 <웃음> 어떤 그 부의 상징 뭐 이런 게 되는 게 아닌 거예요. 더 이상 아닌 거죠. 그러니까 자동차 네. 우리가 뭐 전철 타고 다니면서 야, 너네 차고 전철은 어떻게, 뭐가 좋아 이런 얘기 안 하잖아요. 야너
0: 2호선 타니 7호선이 최고지 뭐 <웃음> 이런 얘기 안 하듯이. 야, 난,
1: 아르시, 이제 이게 그러니까 사회의 기본 복지화 되는 겁니다.
0: 그렇군요. 자 누가 상상이나 해봤겠습니까 아, 현명하게 미래를 준비를 해야 될것 같습니다. 과학 같은 소리 안에 오늘은 자율주행 차량에 대한 이야기 국립과천과학관 이정모 관장님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 D-204일째 방송 이제 끝곡입니다. 캐시앤조조의 Tell Me It's Real 준비했습니다. 오늘날 춥습니다. 아, 언제쯤 따뜻하다 하는 이야기를 더 많이 하게 될까요? 그래도 조금씩 조금씩 겨울이 가고 있습니다. 행복한 월요일을 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.